Det här är ett poddradioprogram från K103, Göteborgs studentradio. Du hittar oss på k103.se. Av upphovsrättsliga skäl är musiken förkortad. All that being a feminist means is that you believe in, in the equality of people, men and women. Quality, quality, quality of people. people. Well, a man can be a feminist too. In many ways, women's liberation and, and the sexual revolution shall not be denied. Women must speak up for themselves. Du lyssnar på FM. FM. Covid-19 drabbar hela världen, vissa mer än andra. Därför lever många människor idag i isolering hemma. För vissa hade det varit en möjlighet att köra klart det sista på huset, läsa den här boken man aldrig hann med eller äntligen få se den här Netflix-serien som alla pratar om. Men för andra hade det blivit en madröm. Ett helvete som aldrig verkar nå sitt slut. För vad händer egentligen bakom alla dessa stängda dörrar? Och vad gör du när du tvingas leva isolerad med din förövare? I dagens avsnitt ska vi prata om våld i hemmet. Du lyssnar på FM. Hej, det är Laura Gromo här i studio idag. Och jag är själv, men inte för så länge. För jag kommer ringa upp Jenny Westerstrand som är ordförande i ROX. Riksorganisationen för kvinnor och tjejjourer i Sverige. Och vi kommer diskutera vad den organisationen gör. Vi kommer prata om mer specifikt våld i hemmet och hur det går med det under corona. Hej Jenny! Hallå, hej hej! <laughs> vad kul att du ville vara med på intervjun. Ja, nej men det här är viktiga saker. Jag är gärna med. <laughs> Så du är ordförande för ROX? Ja. Du kan väl börja med att berätta lite vad ROX är och vad ni gör? Ja, vi är riksorganisationen för kvinnorsjourer och tjejjourer i Sverige. Och vi är 36 år i år. Samlar knappt 100 jourer från Kiruna i norr till Simrishamn i söder. Och vi består alltså av både tjejjourer och kvinnorsjourer. Och på kvinnorsjourerna kan man på många jourer komma och bo. Det är skyddsboende för våldsutsatta kvinnor och barn. Tjejjourerna har chattar och stödgrupper och sånt. Och vi stöttar och skyddar alltså tjejer och kvinnor som är utsatta för mäns våld. Och vi bygger på frivilliga krafter. Vi är en frivillig organisation, en ideell organisation. Mm. Så att jättemånga jobbar gratis hos oss. Vi är liksom inte... Vad ska jag säga? Vi är proffs på det vi gör, men vi är inte professionella på så vis att vi får en massa betalt för det vi gör. Utan vi bygger på frivilliga krafter. Även om vi har anställda också. Mm, okay. Lång förklaring, men det är vad vi mm. gör. <laughs> Då hade jag en liten fråga där. Du pratar om våld i hemmet och våld i nära relationer. Vad finns det för typer av våld? För jag antar att ni jobbar inte endast med fysiskt våld utan det finns säkert andra sorter. Ja, verkligen. Fysiskt våld är en form och på många sätt och vis. Vi har pratat mycket om fysiskt våld i Sverige men vi har nästan glömt bort det jag. Att prata om våldets många ansikten, nämligen att det kan vara psykiskt våld. Mm. Det är jättesvårt att få syn på för kvinnan eller tjejen. Väldigt lätt att tro att det är man själv, galen eller någonting. Mm. Det kan också vara ekonomiskt våld, att man blir ja, men utnyttjad på olika sätt. Att man tar lån åt killen och han sen ja, skuldsätter sig kanske för att man spelar eller något sånt så att man sitter fast i sånt. 
Och sen förstås kan det vara sexuellt våld. Det är allt för vanligt men väldigt svårt att prata om för många. Mm. Och hotelser är en sån där grej också. Att det på psykiskt våld. Vaga saker som du vet själv mm. är ett hot. Men när du berättar det för polisen så låter det som att du fick en arg blick. Liksom. Det... Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio. Och sitter du på k103.se och du kan mejla oss på adressen info at k103.se. När man googlar våld i hemmet så handlar typ majoriteten av artiklarna man får fram om mäns våld mot kvinnor. Men är det så också i verkligheten att de flesta som ringer är kvinnor som utsätts för våld från män? Ja, oh ja. Visst är det så. Och sen är ju vi riktade mot den gruppen så att det är inte så konstigt att det är de vi ser. Men det är ju ett jättestort samhällsproblem med mäns våld mot kvinnor. Och, men... Våldsutövningen sitter ju också ihop med en generell ojämlikhet. Mm. Det finns en sorts normal ojämställdhet i många par. Och i en pressad så kan det övergå i glåpord, kan övergå i utpressningar om sex, kan övergå i slag under sex och så. Så det här våldet är ju någonting som är väldigt stort och sitter ihop med kvinnor som ens liv ute i världen också. Men sen möter vi också kvinnor som har blivit utsatta för våld av en kvinnlig partner. De mm. finns absolut. Och det finns också kvinnor som slår män, men de är ju mycket, mycket ovanligare. Och de träffar inte vi, för det handlar inte vår verksamhet om. Nej, okej. Okay. Men hjälper ni också um, tjejer som inte är myndiga till exempel? För hur funkar det i det fallet? Alltså, tjejjourerna har ju kontakter med tjejer som kan vara ja, men, 12 liksom, alla gånger. Men däremot så fort man ska göra och man kan ju ha tjejgrupper för tjejer som, som är 13 liksom, som kommer till tjejjouren och snackar. Men du får ju inte göra några sociala insatser till någon som ett barn. Då måste ju tjej, socialen kopplas in. Och, men vi gör ju orosanmälningar precis mm. som skolan och så gör om vi liksom får veta någonting som är väldigt ja, men som man ska anmäla oro för. Mm. Men, men vi kan ju inte gå in som jag menar, en kvinna bestämmer ju själv om hon kommer till jorden eller inte. Men så är det ju inte med en tjej. Utan det får, det mm. måste gå via socialtjänsten i så fall om hon ska få hjälp. Mm. Vi har läst eh, att eh, våld i hemmet ökar nu i Europa. Eh, kanske till följd av coronaviruset och sånt. Hur ser situationen ut i Sverige? Och eh, märks det i, i er verksamhet? Eh, i Sverige så tror vi verkligen att våldet ökar också och flera, eh, vad jag förstår, hos, ute hos poliserna så har de märkt en, en ökning av anmälningar. Det vi är väldigt oroliga för det är att vi har märkt att det har blivit tystare på våra jourtelefoner. Mm-hmm. Och det här händer under jul och det här händer under semestrarna. När kvinnan lever nära förövaren så är det svårt för henne att komma åt att både se sig själv hon, alltså svårt att hänga med i vad som händer man kan vara liksom instängd och leva väldigt tätt eh, och då har man inte lust nog att ens förstå att det som sker eh, är någonting som man inte måste gå med på att någonting som skulle kunna kallas för våld eh, för vi är oroliga på det sättet och inte minst för äldre kvinnor som vi nu inte ska gå ut utan de ska verkligen sitta hemma mm. och om många äldre kvinnor som är våldsutsatta de har varit det länge mm. Och deras enda, vad ska jag säga, den luft de har, den kan de få genom att träffa andra och kanske prata om och be om hjälp. Men när de ska sitta inne så är de väldigt oroliga för hur de har det just nu. 
Nej, jag ska säga en, en ljuspunkt det är att då, när kvinnorsjuren har öppnat chattar så har vi fått fler stödkontakter via chatt. Ja, för att uh, och, det är enklare att skriva då? För att, uh. Ja, det kan vara det faktiskt. Uh, och då tänker vi, vi strävar alltid efter ett möte. Så att liksom en chattkontakt kan ju aldrig vara nog på något sätt. Det är mm. inte, det är bara så vi får reda på att hon finns och hon får reda på att hon kan få hjälp. Men sen måste hon ju få hjälp. Och det, en förändringsprocess måste nästan involvera att, ett möte. Alltså vi vill ju att de ska komma till jorden och det har ju många svårt att göra idag. Mm. Så att, ja, vi är oroliga och vi tror att det kan komma en himla våg efter. När vi nu liksom slappnar av och folk igen får börja möta oss mer. Att vi då kommer se ett hårt tryck på oss och vår verksamhet. Mm. Ja, sure. Jag vet att typ i Frankrike hade de att man kunde gå till apoteket och säga ett kodord för att, för att folk skulle kunna säga att de utsätts för våld i hemmet utan att behöva ringa och sånt. Mm. Ja, alltså jag tänker så här: Det är ju jättesvårt för vad ska apotekspersonalen göra då? Ska de ringa polisen där och då? Om hon går därifrån och har sagt det här kodordet. Jag, jag jag tänker att det där är liksom uttryck för att vi behöver vara kreativa. Vi måste börja tänka på nya sätt att nå kvinnor. Mm. Men jag, jag tror att det där kan vara väldigt... Eh, jag, det är ingenting vi har provat i Sverige. Jag vet inte om det skulle funka faktiskt. Men, men det visar på att man måste söka nya vägar. Jag sitter här i studion idag och pratar med Jenny Westerstrand som är ordförande för Riksorganisationen för kvinnor och tjejjourer i Sverige och vi pratar om våld i hemmet. Vad finns det för varningstecken för att en partner kan komma att vara våldsam? Jo men det finns det ju faktiskt och det är till exempel att våld kan man ju säga handlar om gränssättningar att han bestämmer hur hon ska vara. Mm. Och många män som använder våld gör ju det samtidigt som de förklarar hur dålig hon är. Att hon är ful, att hon har en knäpp, knäppa kompisar, att hon har fula kläder, att hon äter på ett fult sätt, att hon lagar dålig mat. Och man kan tänka att när killar och män börjar ha väldigt mycket synpunkter, måste du ha på dig det där? Behöver du gå ut ikväll verkligen? Eller ska du ringa din mamma igen? Hon är så tjatig. Men de den typen av kommentarer börjar komma då tycker jag man ska verkligen fråga sig vad, vad håller jag på att gå med på nu? För där flyttas ju en massa gränser för hur hon ska leva och vad där hon krymper sitt liv liksom på många sätt. Och det är en typisk varningssignal. Mm. Och i dessa tider när många lever isolerade och man träffar inte vänner och anhöriga lika ofta vad tror du att man som anhörig bör vara extra uppmärksam på? Ja, men det är en jättebra fråga. Jag ska säga till oss ringer också flera anhöriga. Inte minst när det gäller tjejer och kvinnor som redan har levt lite på kanten av samhället. Det vill säga att man vet att de kan ha missbruksproblem. De kanske finns i prostitution. Då är ju den situationen för de kvinnorna ju ännu mycket farligare nu. För att samhället är så upptaget med att stötta och hjälpa och tänka på andra så att säga. Men det är också det vanliga att om du inte får den här kontakten, att du inte kan prata i telefon att du liksom blir avbruten att ni inte får eh, ja, men lugna stunder ihop där man kan fråga hur har du det och småprata att det är ofta i småpratet som 
någon kan berätta någonting. Det är väldigt sällan som någon bara ringer och säger jag är utsatt. När det mm. sker då är det ju akut och då får man ju ringa polisen eller så. Mm. Men varningssignaler är just den här isoleringen att inte få, få tag på. För vi är ju inte socialt isolerade, vi kan ju ringa till varandra och så. Så det ska man ju i på om man inte får den kontakten. Ja, det är bra. Det är bra, mm. bra råd. Och om man själv, eller jag kan tänka mig att det är kanske svårt att veta vad man ska göra om man utsätts för våld själv. För att, speciellt när det är från någon man känner väldigt väl. Så mm. vad är det bästa sättet eller hur ska man gå tillväga om man är i den situationen? Jag tänker så här att jag tycker man ska berätta om hur man har det. Vi har en himla press idag att man ska liksom vara en jämställd kvinna i sig. Att man ska leva ett så här liv där man säger ifrån och man är tuff och duktig. Jag tycker man ska berätta om de gräl man har, om när man är trött på sin kille. Mm. Alltså att man är öppen. Dels visar man andra att det finns svackor att man faktiskt inte lever något superwoman life. För det är det väldigt få som gör. Mm. Och när man berättar så då kan man dels höra sig själv att vänta, nu är det faktiskt tredje gången jag berättar att han fick ett utbrott när jag skulle gå ut. Eller att han hade sönder grejer. Men också att andra kan höra det och, och lite försiktigt liksom ställa frågor eller kanske säga att oj, hmm, har du ja, tänkt precis. på att? För det är att vi håller inne och tänker att våld är det någon annan som är med om och min kille är schysst egentligen. Det är jättefarligt därför att många killar kan vara schyssta i mellanvarven förstås. Du, du pratade lite om att ni hade typ boende och sånt på kvinnojourer. Vad, vad har ni i Sverige egentligen för kapacitet och skydd för personer som utsätts för våld i hemmet? Ja, men just nu har vi faktiskt en god kapacitet av det skälet att samhället har liksom inte använt våra resurser på det sätt som vi önskar på sista åren. Vi har vuxit upp en massa privata boenden mm. och de är ju mycket, mycket dyrare än våra. Och sen så har de inte den kunskap vi har. Vi har hållit på i, faktiskt våra första jourer startades på 70-talet. Mm. Så vi har ju utvecklat liksom jättemycket tankar och många sätt att göra det här på som är väldigt grundade i vår erfarenhet och i vår kunskap. Så vi är väldigt besvikna på så vis på samhället. Men det betyder att vi har jourer som har stått, som har stått ganska tomma. Och det betyder inte att vi har haft jättemycket stödsamtal. Men när kvinnan vill ta steget och flytta, då kan hon få nej från socialtjänsten. För de tycker inte att det finns pengar att betala det för henne. Eller så kan hon bli flyttad till ett boende som inte vi alls känner till och vet vad det handlar om. Men kapaciteten är ganska god faktiskt. Och det finns många sjukvinnor som verkligen känner att de inte har nyttjat. Liksom. De är jättesugna på att få bidra. Så jag, jag, jag är inte rädd för det faktiskt. Mm. Men det är klart, det är det jättemånga som behöver komma. Då, då, dels är det svårt eftersom vi har många kollektiva boenden. Och ska man, då får man ju jobba med, om det fortfarande finns en smittrisk, då får man ju tänka väldigt mycket kring det. Mm, Men generellt så känner jag mig trygg med att vi har god kapacitet att ta emot kvinnor. Mm. Ja. Um, och vi har pratat också om att... Uh, med den ökningen som man ser nu i våld i hemmet som kanske är nog följd av coronaviruset. Har ni mm. sett ett ökat politiskt initiativ på något sätt? Ja, men det har vi. 
Vi ser ju att dels har ju både regeringen och även länsstyrelserna och även Sveriges kommuner och regioner verkligen frågat oss så här. Vad, vad vet ni? Vad hör ni? Vad är er bild? Och sen har ju då regeringen tillskjutit pengar nu, 100 miljoner, för att göra en speciell satsning mot de som lever extra utsatt nu. Och jag tycker det är bra på ett sätt, mm. eller naturligtvis på många sätt, men jag saknar faktiskt eh, bättre satsningar hela tiden innan kriser. Ja, För som det är nu så vi får ju vara medel ett år i taget. Mm. Och många av våra jourer får sina pengar i mars, för, alltså bakåt i januari. Så att alltså ett år i taget och det är jättesvårt att veta och planera. Så att, men visst, det, det har kommit många satsningar. Jag hoppas bara att de håller i sig. Att man är lika intresserad av att nå våldsutsatta efter den här krisen som man har varit nu. Ja, det har varit, varit bra. Ja. Mm. Hur har ni arbetat för att synlighetsgöra den här ökningen som man ser nu? Eller har ni gjort någonting speciellt? Ja, alltså våra jourer gör jättemycket. Och det är ju verkligen på den lokala nivån som de här initiativen är viktiga. De alltid från att sätta upp lappar i matbutiker- till att annonsera jättemycket på nätet, till att försöka få vara med i lokalmedia och press och berätta att man finns. Och en del jourer har såna här promenader. Många känner att de behöver röra på sig och att man har en kvällspromenad där man går tillsammans mm. med, med lite avstånd. Men det blir också ett sätt att, menar, att komma ut och få träffa andra tjejer kvinnor. Man behöver inte alls prata om våld på något sätt utan det är en social aktivitet. Men att man annonserar om sådana prylar det handlar om att försöka vara synlig liksom hela tiden. Idag har vi telefonintervju med Jenny Westerstrand som är ordförande för Riksorganisationen för kvinnor och tjejjourer i Sverige och vi pratar om våld i hemmet. Vilka nya utmaningar tror du att ni kommer få efter coronaviruset? Bra fråga. Jag tror att det kan bli så att vi, att vi får väldigt mycket att göra. Eh, många kommer ha saker att vilja prata om. Eh, det kommer att kunna handla om en kvinnor som bestämmer sig för att lämna under den här perioden. Eh, men det skulle faktiskt också kunna vara så att kvinnor på något vis börja tåla mer. Att man känner att okej, okay, jag har det inte bra men nu är det så många som har det ännu värre. Så att lite skit får jag ta. Och att mm. man därmed liksom höjer toleransen till våld. Det är vi väldigt oroliga för. Och där ser vi att vi måste opinionsbilda och vi måste återigen berätta för alla liksom att det är inte okej okay att vara hemma och bli kallad fula saker eller få göra allt jobb själv eller inte få använda sina pengar. Men att vi är rädda för liksom att samhället går in i en mer eller en mindre bra fas för kvinnor och tjejer. Det är en sån utmaning vi pratar en del om faktiskt. Jag hade inte så många fler frågor. Är det någonting som du känner att du vill ta upp? Eller någonting som vi inte har pratat om? Nej, men jag tycker det är väldigt positivt att du till exempel och din redaktion och att många andra tänker på de här frågorna. För det har vi upplevt att det finns ett stort intresse. Och det är väldigt hoppfullt därför att det är faktiskt det media pratar om som har chans att nå politikens område. Så att jag tycker att det känns hoppingivande att det är många, inte minst unga tjejer, kvinnor 
som lyfter den här frågan och liksom håller i den. Så att, ja, det tycker jag känns bra. Ja, för jag tänkte, det, det kanske inte är det första man tänker på när man tänker att många i Ja, i karantän eller så att man, man tänker att ah, det är kanske är lite jobbigt att vara hemma och vara själv och så. Men man, ja. man tänker kanske inte direkt att det är kanske väldigt otryggt för vissa personer och att Nej. det och kan vara var, farligt. För dem. De första som kontaktade oss med frågor det var faktiskt Veckorövin. Mm. Och det är en tidning som riktar sig till tjejer och unga kvinnor. Och de var liksom de första att tänka på hur är det att sitta hemma instängd nu? Det kanske inte är så himla kul. Det kanske händer prylar där. Det tycker jag är lite typiskt liksom, att det, var, det kom från det hållet. Mm, precis. Och att man kanske tänker först att ja, det kanske är jobbigt för att man inte får gå ut. Och sen mm. tänker man, ja just det, man kan inte heller ringa lika enkelt som man kunde vanligtvis liksom, om partners är hela tiden med en. Liksom. Ja, men exakt, exakt. Och det, det finns ju också liksom, allt ifrån pappor som säger bestämmer över sina döttrar till söner som bestämmer över sina mammor eh, som, och, och gubbar som bestämmer över sina fruar. Men det, där man säger så här att det, du får inte gå ut för du kan bli smittad. Mm. Men hon inte kan. Framförallt äldre kvinnor kan ju också vara med om att jag söner kommer och liksom skrämmer dem med att nu ska jag smitta dig. Alltså det, finns, mm. det finns alla möjliga sätt som den här smittan kan användas med. Både, liksom, så att det, det tror vi också att vi kommer få höra berättelser om vad killar och män har sagt liksom, om, om det här. Mm, man kan väl hitta alla jourer på era hemsida? Ja, precis. Vi har på vår hemsida det första som händer är att du kommer till att hitta en jour. Du trycker på den knappen och då kan du välja var i landet du bor. Du kan kolla om du har husdjur. Du kan kolla liksom, ja, om det är kollektivboende. Du kan kolla sådana saker. Men det är väldigt, går väldigt snabbt där och få fram nummer och så. Ja, okay. ja, men eh, tack så mycket i alla fall. Ja, men tack själv. Ja. <laughs> tack, 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 det bra. Idag pratade jag med Jenny Westerstrand som är ordförande för Riksorganisationen för kvinnor och tjejjourer i Sverige. Jenny pratade om vad ROX är och vad de gör. Vad Sverige och de har för kapacitet för skydd för personer som utsatts för våld i hemmet. Hon beskrev lite vad våld i hemmet innebär. Vi pratade också om hur det är just nu med corona och vilka utmaningar hon tror att de kommer ha när allt det där är över. Hon berättade också vad man ska göra om man själv utsätts för våld eller vad man ska vara uppmärksam på som kan vara tecken på att ens partner kan komma att vara våldsam. Och hon berättade också hur man ska göra om man har en enhöring som utsätts för våld eller om man misstänker någonting. Vi hörs snart med ett nytt avsnitt. Du har hört en poddradioversion av ett program från K103. Alla våra program hittar du på k103.se. Följ oss gärna på Facebook eller på Instagram. Vi hörs!